0: Vamos ouvir a palavra do Senhor Quero compartilhar com os irmãos Uma ministração, uma palavra Eu preguei num congresso de jovens E ministrando, entendi que essa também era uma palavra Para a igreja E por isso queria compartilhar com vocês Segunda Reis, capítulo 4 Versículo 1 a 7 Se você trouxe Bíblia Abra lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Quem achou, diga amém. 2 Reis. Eu vou ler a palavra do Senhor, diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor, mas. Agora vem um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entra em casa com os seus filhos e fecha a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ele foi embora, fechou, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o um azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá vendo o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O título da mensagem de hoje é, uma vasilha de milagres. Uma vasilha de milagres. E eu gosto de imaginar essa história sendo contada por esta mulher, Muitos anos depois, eu fico imaginando essa mulher em casa e gosto de pensar que ela ainda guardava aquela vasilha velha de azeite em casa, destoava da decoração, e um dia ela recebe então visitas e vem criança junto, e normalmente criança tem coragem de perguntar o que a gente não tem coragem de perguntar, estou imaginando. E aquele menininho aponta o dedo assim e diz: Tia, o que, que aquela vasilha velha está fazendo aqui na sala? Combina com nada. E ela olha para a vasilha, pega com carinho e diz: Ah, meu filho, essa aqui não é uma vasilha qualquer. Esta é uma vasilha de milagres. Há muitos anos atrás, eu estava numa situação muito difícil. Meu marido havia morrido eu tinha que sustentar os meus dois filhos, e estava tão difícil, tão complicado, estava clamando ao Senhor por sustento, e trabalhando tanto, mas se não bastasse um dia, um credor bate a minha porta, meu marido tinha feito dívidas, durante a vida, e agora eles vieram cobrar, eu não tinha como pagar, e eles disseram que se eu não pagasse, eles levariam os meus dois filhos como escravos, eu fiquei desesperado, fechei a porta Comecei a clamar ao Senhor por socorro, por ajuda E daí lembrei que o profeta, o homem de Deus estava na cidade Eliseu, era o nome dele Filho, eu fui atrás dele Cheguei para o homem de Deus e disse Olha, está difícil a situação, contei para ele a minha história Ele olhou para mim e disse Mulher, o que, que você tem em casa? Eu disse, não tenho nada ele olhou de novo e disse, não tem nada mesmo, e aí eu lembrei, eu tenho apenas uma vasilha de azeite, eu disse, e aquele homem olhou firmemente nos meus olhos e disse, Deus vai multiplicar o azeite na sua casa, os meus filhos estavam perto, ele mandou os filhos baterem na porta dos vizinhos, e trazerem vasilhas vazias para a minha casa, e ele disse, tragam muitas, a sala ficou cheia de vasilhas, e eu peguei essa única vasilha de azeite que eu tinha, e comecei a derramar o óleo sobre as outras, e encheu uma, encheu duas, a sala ficou cheia de vasilhas cheias de óleo, porque Deus fez um milagre na minha casa, meu filho, esta é uma vasilha de milagres, eu não sei você, mas quando caminhamos com Deus, e buscamos ao Senhor verdadeiramente, Deus deixa marcas da fidelidade dEle na nossa vida, e objetos, lugares, coisas simples, não tem nada demais nelas mesmas, mas elas se transformam para nós em memoriais de fé, quando a gente olha, quando a gente passa, a gente lembra do que Deus já fez, quem tem lugares ou coisas assim que são memoriais de fé para você? Eu tenho, Tem uma Bíblia velha lá em casa, eu lembro com o carinho dela, eu estava namorando a, a Silvana, que hoje é a minha esposa, estava querendo casar, e pedindo a Deus que me abençoasse, e um dia Deus me deu um texto da palavra em Jeremias, eu fui compartilhar com meu pai, e pedi a benção dele para casar, eu lembro que eu cheguei e falei, pai, olha, eu quero te mostrar um texto que Deus me deu, e abri a Bíblia, mostrei para ele, e aí o pai falou assim para mim, filho, vai lá no escritório, e pega uma Bíblia velha, que está lá em cima da cômoda, e aí eu fui, entrei no escritório, peguei aquela Bíblia bem velha, trouxe para o quarto, e ele falou para mim, filho, abre nesse mesmo texto que Deus te deu, e abri naquele texto, e tinha algumas anotações naquela Bíblia, eu falei, pai, o que que é isso? Ele falou, filho, quando eu estava orando pela sua mãe, Deus me deu esse mesmo texto, nessa Bíblia, está anotado aí, vai, Deus já te e eu estou te abençoando agora, que legal, é uma Bíblia, mas para mim tem um significado especial, graças a Deus estou casado hoje, tenho um filho lindo, eu me arrebento por ele, mas porque Deus me abençoou, sabe queridos, eu creio que muitos de nós temos memoriais assim, marcas do poder de Deus na vida, mas à medida que eu ia lendo essa história, Deus falava algo diferente ao meu coração, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar, eu não sei como você lê a Bíblia, mas eu vou lendo e vou conversando com o Senhor, e a palavra de Deus vai falando ao meu coração, e de repente o Espírito de Deus começou a falar comigo, filho, você não está entendendo, eu não quero deixar apenas marcas e fazer de lugares, lugares especiais ou coisas especiais na sua vida. Não. Eu quero fazer de você uma vasilha de milagres. Eu quero que você seja o receptáculo da minha unção, do meu óleo, do meu favor. Eu quero fazer amor, transbordar da sua vida onde você passar. Eu falei, Senhor, mas se isso vem de ti, me dá uma confirmação, fala comigo. Abri a Bíblia, aleatoriamente, pus o dedo e caiu nesse texto. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 20, diz assim. Em uma casa grande, não existem somente vasilhas de ouro de prata, mas também vasilhas de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar será usado para fins especiais naquele momento eu entendi, Deus falando comigo, eu quero fazer de você, um vaso usado para fins especiais, e hoje eu vim dizer para você meu irmão, Deus te separou, e te escolheu, para fazer de você, uma vasilha de milagres, Deus quer fazer, transbordar o olho dele sobre a sua vida, Ele separou aqui muitos, para usar para fins especiais. Não um vaso qualquer. Ou para todo dia. Não. Você é um vaso que vai ser usado. De maneira especial. Nas mãos de Deus. E hoje eu vim declarar. Que o Senhor vai derramar óleo novo. Óleo fresco. Favor de Deus. Vai transbordar sobre a sua vida. Hoje eu queria aprender com você. A luz da palavra de Deus. Olhando para a história de Eliseu. Esse servo do Senhor. Como nós podemos ser vasilhas de milagres, vasos usados para fins especiais, quantos querem isso? Levante as mãos, diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai te usar, de forma especial, você é uma vasilha de milagres, eu creio em nome de Jesus. Primeira lição, você quer ser um vaso usado para fins especiais? Você quer que o óleo do Senhor, o favor de Deus, transborde sobre a sua vida? Estabeleça referenciais de fé. Estabeleça referenciais de fé. Diga para o seu irmão para gravar bem. Estabeleça referenciais de fé na sua vida. Eliseu, sem dúvida, era um vaso usado para fins especiais. Somente nesse capítulo que acabamos de ler, a Bíblia vai nos apresentar vários milagres, que Deus realizou através da vida desse homem, aonde ele chegava coisas impressionantes, incríveis aconteciam, eu não sei quem já leu, segundo a Reis, as histórias de Eliseu são impressionantes, de fato este homem era uma vasilha de milagres, mas sabe, à medida que você ler a palavra, você vai entender e vai perceber que muitas das coisas que aconteciam na vida de Eliseu, e dos milagres, e das intervenções de Deus, eram muito parecidas, com o que Deus havia derramado sobre o seu mentor, o seu referencial de fé Elias, inclusive essa história que acabamos de ler, quando eu vejo Deus multiplicando azeite na casa dessa viúva, não tem como não lembrar a história de Elias e a viúva de Sarepta, essa história é muito parecida, Elias chega naquela cidade num tempo de seca, três anos e meio ficou sem chover na terra de Israel E ele vê uma viúva, a viúva era, uma, era talvez sinônimo de uma pessoa menos assistida dentro da sociedade de Israel E ele vai pedir pão, comida para essa mulher Essa mulher diz, olha meu senhor, não tem nada em casa, tem só um pouco de farinha, um pouco de azeite eu vou fazer pão para mim e para o meu filho. Vai acabar e nós morreremos. E ele diz. Deus vai multiplicar azeite na sua casa. Filha, traz o pão. Aquela mulher vem. Faz o pão para ela, para o seu filho e para o profeta. Eles comem. Era para acabar tudo. Mas no outro dia quando ela abre a dispensa. Tem farinha e tem azeite. No outro dia ela abre de novo. e Tem farinha e tem azeite. No outro dia de novo e no outro dia de novo, e no outro dia de novo, Deus multiplicou azeite na casa daquela mulher, Eliseu sabia dessas histórias, ele já tinha ouvido, ele tinha visto, que Deus tinha feito na vida, do seu Senhor, do seu mentor, Elis, quando aquela mulher agora, chega para Eliseu, e pedindo ajuda, ele diz, o que, que você tem em casa? Quando aquela mulher diz, eu tenho apenas, uma vasilha de azeite, ah, aquele homem lembra na hora, se Deus fez um milagre, na vida e no ministério de Elias, Ele vai fazer de novo agora, Ele olha para a mulher e diz, Deus vai multiplicar azeite na sua casa, é assim, sabe se queremos, ser usados como vasos, para fins especiais, se queremos nos tornar vasilhas de milagres, precisamos, Andar perto de gente que nos inspira Gente que nos cativa Gente que nos empurra para perto de Deus Gente que nos desperta, nos faz querer orar, buscar, ler a palavra Ter experiências novas Gente assim que nos faz bem E que nos inspira na caminhada de fé Eu fico imaginando, Elias, eu acompanhando Elias Enquanto administrava nas escolas de profetas ele ouvia as histórias Ele via aquele homem orar Ele viu os milagres E tudo aquilo formou esse novo ministro Esse novo profeta Esta vasilha, este vaso usado para fins especiais Hoje eu vim lhe perguntar Quem são as suas maiores influências? Quem são os seus referenciais? Eles te aproximam de Deus ou eles te afastam de Deus? Existem pessoas que estão perto de você que te fazem crescer na fé, que te instigam, e quando você sai, você sai incomodado, puxa. eu podia fazer mais, eu podia fazer melhor, Deus tem algo novo, você precisa de gente assim perto de você, eu dou graças a Deus, porque quando me converti, Deus colocou referenciais perto de mim, eu me converti numa reunião de oração muito louca, muito doida, um jovem me convidou para uma vigília, na casa dele, era num apartamento aqui no batel, no sétimo andar, de um prédio, de um condomínio, e eu lembro quando cheguei naquela reunião, quando foi começar a reunião, ele estava com o violão na mão, devia ter uns 20, 30 jovens na sala de casa, e ele olhou para a janela e falou, vamos orar, e orou, Senhor, eu quero que o Senhor feche as janelas, para que os vizinhos não escutem nenhum barulho a partir de agora, eram onze e meia da noite, Eu falei, esse cara é doido, ele começou a tocar violão, o povo começou a bater palma e cantar as músicas alto, 30 jovens na sala, tinha um que estava com o sapato assim solado e o chão de taco da sala, e o rapaz começou a pular no chão dali na sala, Eu falei, meu Deus, vai vir a polícia aqui daqui a pouco, passou uma hora, não vinha ninguém, ninguém reclamava, duas horas, três horas da manhã, nada acontecia, esse jovem pediu para orar por mim, eu falei, lógico, pode orar, quando ele pôs a mão na minha cabeça, e começou a orar por mim, sabe, aquele dia eu fui visitado por Jesus, talvez você conhece uma história sobre Jesus, talvez ele faça parte da tua tradição religiosa, ou você conheceu as histórias dele pela sua família, ou por alguém, Naquele dia, eu entendi que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou dentre os mortos, porque Ele me visitou naquela sala e falou comigo ali. Não era uma história, era Jesus. Naquele dia, eu entreguei minha vida para o Senhor. E comecei uma caminhada de fé. Mas sabe, eu era novinho, tinha 14 anos, esses meninos 17, 18. E eles me adotaram. Faziam vigília, reunião, onde eles iam, eles me levavam. E eles se transformaram em referenciais de fé. Eu lembro que, mês sim, mês não, tinha vigília na casa de alguém. Eu comecei a ter as minhas experiências com o Senhor, por causa daqueles jovens. E nós chegávamos no final de semana, sempre a gente ia tinha uma locadora. Na época, a gente alugava fita, não, tô, tô velho, né? VHS. Ah, e aí a gente assistia as fitas dos avivamentos. Pregadores famosos na época. E eu lembro que eu via tudo aquilo e eu era inspirado e eles contavam como é que era a vida devocional, como eles liam a palavra, como eles faziam, e tudo aquilo me instigava, quando nós saímos para comer fora, tinha um bando de doidos, falavam de Jesus para todo mundo no caminho, eu lembro que chegava no restaurante, um dia um jovem subiu na cadeira, e começou a falar de Jesus para todo mundo no restaurante, eu falei, que doideira, mas sabe, aquilo tudo me instigava, eu queria ser assim, eu queria falar de Jesus daquela maneira, eu queria ter experiências novas, as experiências que eles estavam tendo com Deus. Isso marcou minha caminhada. Referenciais de fé. Você quer ser uma vasilha de milagres. Um vaso usado para fins especiais. Quem são seus referenciais de fé? Quem são seus mentores? Quem são as pessoas que te inspiram? Até hoje isso é um valor para mim. Eu me reúno com pastores aqui da cidade, de jovens. E nós prestamos contas da vida nós falamos sobre as nossas devocionais, nós compartilhamos o que Deus está fazendo, e hoje, hoje em dia, esses encontros, essas reuniões, têm me inspirado, a querer mais de Deus, a crescer na fé, eu não sei, na sua casa, mas quero te convidar, a separar um espaço, para guardar bibliografias na sua casa, constantemente eu estou lendo livros, das histórias de grandes homens de Deus, e quando eu leio esses livros, quando eu leio essas histórias, aquilo me inspira, me instiga a querer mais, a viver coisas novas com o Senhor, quem são os teus referenciais de fé? Você quer se tornar uma vasilha de milagres? Um vaso usado para fins especiais, estabelece referenciais do Senhor na tua vida, se aproxima de gente que está buscando, e essa fé vai te contagiar As experiências deles vão te tocar E você vai ser reanimado Empolgado Na sua fé em nome de Jesus Segunda lição Para nos tornarmos vasilhas de milagres Vasos usados Para fins especiais Precisamos enxergar com os olhos da fé O potencial Daquilo que Deus já colocou Diante de nós Precisamos enxergar com os olhos da fé. Deixa eu te dizer algo. A matéria-prima do milagre Deus já colocou na tua mão. Faz assim com a mão. Deus já colocou a matéria-prima. A gente só precisa enxergar com os olhos da fé. O potencial. Do que Deus colocou em nós, perto da gente. E muitas vezes a gente não é capaz de enxergar assim. O que eu acho bonito nessa história. É que de certa maneira... Eliseu abre os olhos espirituais daquela mulher, quando ela chega ele diz, o que, que você tem em casa? não tenho nada tem certeza meu senhor só tem uma vasilha de azeite quando aquele homem enxerga aquela vasilha com os olhos da fé ele não vê uma vasilha ele vê várias vasilhas cheias, e a provisão de Deus chegando, e o milagre da multiplicação, porque ele vê com os olhos da fé, e ele diz para aquela mulher, Deus vai multiplicar azeite na sua casa, hoje eu vim te convidar a olhar para a sua casa com os olhos da fé, hoje eu vim te convidar a olhar para os seus dons com os olhos da fé, hoje eu vim te convidar para olhar para a sua cela, para o seu ministério, para a sua igreja com os olhos da fé… Deus quer realizar coisas incríveis no nosso meio Mas nós precisamos crer Precisamos nos mover em fé Precisamos agir como quem enxerga Não com os olhos carnais Mas como quem enxerga com os olhos espirituais Deus quer hoje abrir os seus olhos Para você ver o potencial O que Ele quer fazer e realizar Através de você, em nome de Jesus São tantas as histórias na Bíblia eu gosto da história de Moisés Quando ele está ali Cuidando das ovelhas E ele vê um arbusto pegando fogo Ele acha estranho aquilo Porque o arbusto não se consome E aí, então sobe a montanha E ali ele tem um encontro com Deus E quando ele está olhando para o arbusto Deus começa a falar com Moisés E o Senhor lhe diz Moisés Eu quero fazer de você um vaso usado para fins especiais Você vai ser o libertador da casa de Israel você vai para o Egito, vai enfrentar o faraó, e eu vou fazer grandes coisas através da sua vida, Moisés diante daquilo, falou, Senhor, mas como? Eu não tenho nada, como é que eu vou enfrentar o faraó? Como é que eu vou enfrentar a maior potência, deste tempo? Com o que Senhor? Deus olha para Moisés e diz, o que você tem nas mãos Moisés? Senhor, eu não tenho nada, eu tenho um pedaço de um galho que eu cortei de uma árvore, e fiz dele o meu cajado, o meu bordão, a minha vara, eu só tenho isso, Deus diz, Moisés joga a vara no chão, ele jora, joga, e a Bíblia diz que acontece o quê? Vira uma serpente. Deus fala, pega pela cauda, ele vai lá e pega pela cauda, e vira bordão de novo, e aí aquele homem sai com um galho, na mão, para enfrentar o faraó mas os olhos espirituais dele tinham sido abertos ele enfrenta o faraó vem as pragas do Egito e para mim a hipoteose dessa história é aquele homem com um galho o povo de Deus atrás, diante do mar fechado ele com o galho na mão abre como quem rege um coral e Deus abre as águas e eles passam a pé em chuto, porque quando a gente enxerga com os olhos da fé os milagres do Senhor nos alcançam hoje eu vim dizer para você, Deus tem mais para a tua vida, tem mais para os teus filhos, tem mais para a tua casa, abre os teus olhos espirituais, e enxerga em nome de Jesus, o potencial daquilo que Deus já colocou diante de você, é assim com Davi, quando ele vai enfrentar o gigante Golias, coloca uma armadura pesada nele, ele mal consegue andar, e eu creio que em determinado momento, o Espírito do Senhor fala com ele, filho, eu já dei a vitória e pus ela nas tuas mãos. Tira essa armadura. Sabe, às vezes a gente está tentando dar um jeito com as nossas forças. Não vai. Mas senhor, como é que eu vou enfrentar o gigante? Tem uma funda e cinco pedrinhas. Vai, meu filho. Ele pega a funda. Não precisa nem usar cinco. Na primeira, o gigante cai por terra. Queridos, a obra de Deus a gente faz com fé. Você quer ser um vaso usado para fins especiais, uma vasilha de milagres? Caminha por fé, anda com o Senhor, enxerga com os olhos da fé os que estão perto de você. Como é gostoso, gente assim, né? Que se aproxima e traz uma palavra, nos faz sonhar, nos instiga, ver coisas boas, enxerga futuro. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ser alguém assim, um motivador de pessoas em nome de Jesus. Alguém que se aproxima para declarar a bênção em favor de Deus que vai chegar. Porque você enxerga que os outros não estão vendo. É assim que Deus trabalha. Ele usa as viúvas. Ele usa os meninos. Ele usa gente simples. Mas que caminha por fé. Eu lembro que quando eu comecei a pregar. Eu lembro que isso foi também motivo de grande crise no meu coração não é fácil você se tornar um pregador, quando o seu pai é o meu pai, é inevitável as pessoas fazerem comparações, e eu tinha muito medo, Falei, eu vou começar a ministrar, como é que vai ser isso? eu lembro que no começo era adolescente ainda moleque, eu tinha três sermões, então se você me convidasse para pregar, num acampamento, num congresso, três vezes, estava bom, se passasse, complicava, e aí um dia me convidaram para ministrar num acampamento, de carnaval, eram sete mensagens, eu fiquei desesperado, e aí preguei a primeira, a segunda, a terceira, quando chegou na terceira, eu não tinha mais, eu falei, Jesus e agora? <risos> e aí, eu fiz algo naquele dia, que até hoje, quando é possível, ainda faço, naquela madrugada, quando terminou o culto, primeiro da noite, eu pedi, a chave do salão de culto, do acampamento, quando todo mundo estava dormindo, eu fui lá, me fechei sozinho, naquele auditório, estava cheio de cadeiras vazias, e eu comecei a pregar para as cadeiras vazias, eu acho que eu passei a madrugada pregando, mas sabe, não estava apenas exercitando a mensagem que ia ministrar na outra manhã Naquela madrugada, eu estava enxergando com os olhos da fé E enquanto eu pregava, eu enxergava aquele auditório cheio As pessoas sendo tocadas, gente sendo salva, gente sendo liberta Pessoas sendo transformadas pelo poder do Espírito Gente orando, gente vindo à frente no apelo, gente se convertendo e na outra manhã, quando eu fui ministrar a palavra Exatamente como eu tinha visto de madrugada, aconteceu Louvado seja o nome do Senhor E tem acontecido ainda hoje Porque a obra de Deus a gente faz com fé Deus te deu talentos, Deus te deu dons Enxerga o potencial daquilo que Deus já colocou na sua vida com os olhos da fé E coisas grandiosas vão acontecer Sabe por quê? essa obra é feita por Deus através de nós, quando vemos o potencial e enxergamos o que o Senhor já escreveu Deus te separou querido, você é um vaso que vai ser usado para fins especiais enxerga isso em nome de Jesus quando terminou o missionário eu fui muito impactado, a gente fez um café colonial com os missionários na nossa igreja e eu participei do café e gostei muito do testemunho que eu vi de um jovem Que lidera uma congregação aqui da nossa igreja, o Mateus Uma congregação aqui perto de uma comunidade carente Esse menino jovem, pastor Começou o trabalho ali E ele testemunhando naquele encontro que Durante três anos mais ou menos, três a quatro anos Ele levou a palavra e liderou aquela congregação E nos cultos tinha Quatro, cinco, seis pessoas. Quando tinha muito, tinha dez. Não passava disso. E um dia ele entrou em crise. falou, será que eu estou no lugar certo? E ele e sua esposa começaram a orar. Senhor, se a gente está atrapalhando, se o problema é a gente, o ministério não está crescendo. Senhor, a gente entrega, a gente está disponível. A gente vai para outro lugar. A gente não quer atrapalhar. Não está dando certo. E aí... Enquanto ele orava, jejuava Deus mostrou para aquele moço Que ele precisava enxergar aquele lugar Com os olhos da fé Enxerga E aquele menino voltou para a igreja E começou agora a olhar Não como aquele lugar Simplesmente com as suas dificuldades E problemas, não Ele conseguia enxergar as oportunidades Que o Espírito traz E ele começou a ver Eles fazem o culto ali numa tenda E ali por ser um espaço pequeno, eles tinham um tecido que dividia o lugar, ficavam as crianças e os adultos do outro lado, era um tecido, você pode imaginar você pregando, ali no culto as crianças, fazendo aquele barulho, era muito difícil, e ele foi para aquele lugar e disse, Senhor eu preciso de um departamento infantil aqui, e aí chegando com os olhos da fé, ele viu um espaço, ele falou, se tiver um contêiner aqui, a gente arruma tudo, fica bonitinho, e dá para fazer um ministério infantil para as crianças, e aí começou a orar, pesquisar, muito caro, não tinha como, congregação pequena, e aí ele falou com uma irmã, diz ele que ela tem o dom de ganhar, de receber doações, eu já pedi para apresentar para mim, se você quiser o contato, depois você fala com o Mateus, e ele falou com essa irmã, falou olha, eu estou precisando de um container, vê se você consegue alguma coisa para mim, a irmã fez duas ligações, falou pastor, nem é crente a é mulher, pastor conseguiu o teu container. e aí ele mostrando a foto lá no nosso café, container, tudo pintadinho, as cadeiras do ministério infantil, as crianças brincando, agora tiraram o tecido, o tempo aumentou, cabe cento e poucas pessoas, Aquela comunidade que tinha cinco agora já tem 60 Louvado seja o nome do Senhor por isso Aleluia Mas ele chegou mais Precisa ter gente aqui todo dia, Senhor E aí fez uma parceria com os ministérios de esportes aqui da igreja Pôs tatame E tem criança lutando judô Tem criança fazendo balé Todo dia tem criança na igreja Começou a buscar alimento no CEASA pegava alimento todo dia, levava para a igreja, é uma comunidade carente, as pessoas vão lá para pegar alimento, trazer as doações para casa, recebem uma oração, uma palavra, tem gente se convertendo todo dia, sabe por quê Aquele moço viu aquela comunidade pequena com seus problemas, mas ele conseguiu ver além, os seus olhos espirituais foram abertos, ele enxergou aquele lugar com os olhos da fé, e o milagre de Deus começou a repousar sobre a vida dele, querido você é uma vasilha de milagres, enxerga a tua casa com os olhos da fé, enxerga o teu trabalho com os olhos da fé, enxerga o teu ministério com os olhos da fé, enxerga em nome de Jesus, e Deus vai trazer um ânimo, uma empolgação nova sobre a tua vida hoje, você vai sair daqui transbordando, esperança que vai tocar os outros em nome de Jesus. Terceira lição, se você quer ser um vaso usado dessa maneira… Preste atenção no que eu vou te dizer. Você não ouviu nada, ouve agora. Lembra que sem o óleo da unção, sem o óleo da unção. Nós somos apenas vasilhas vazias. Sem o óleo da unção. Nós somos apenas vasilhas vazias. Eliseu mandar essa mulher buscar vasilhas. <risos> ela enche a casa, mas não tem nada, até que Deus derrama o óleo, e faz a multiplicação, sabe queridos, eu creio em algo especial, se queremos ser usados para fins especiais, o óleo da unção, precisa transbordar em nossas vidas, e uma coisa que eu acho bonita na vida de Eliseu, é que ele era alguém, que perseguiam o som do Senhor E se você lembra da história De Elias e Eliseu Você vai se recordar Que quando Elias está para ser tomado Pelo Senhor Ele começa a ir nas escolas de profetas Se despedindo E a Bíblia diz que primeiro ele vai até Gilgal E ele chega ali para se despedir Mas Eliseu não sai do lado dele ele fala, menino, pode ficar, eu vou continuar a viagem, e Eliseu diz para ele, tão certo como vive o Senhor, e eu vivo, não te deixarei, e aí ele vai para Betel, outra escola de profetas, se despedir, chega naquele lugar, fala, Eliseu pode ficar, eu vou continuar a viagem, aquele moço olha para ele e diz, tão certo como vive o Senhor, e eu vivo, não te deixarei, ele vai para Jericó, e mais uma vez Elias diz, filho fica aqui, eu vou continuar a viagem. Ele diz, tão certo como vive o Senhor, e eu vivo, não te deixarei. Quando Elias chega no Jordão, ele olha para Eliseu e diz, filho fala logo, o que, que você quer? Por que, que você não sai aqui do lado? E aquele moço olha para ele e diz, eu quero a unção do Espírito que repousa sobre a sua vida, para continuar teu ministério, eu não vou fazer isso sozinho, Elias fala assim, "Tá bom, se você ver o sinal no céu, quando Deus me levar, a unção do Senhor vai repousar sobre você, Elias pega a capa, toca no rio, o rio se abre, os dois passam, quando eles chegam do outro lado, a Bíblia diz que vem um redemoinho, que Elias é tomado, e naquele instante, Eliseu é capaz de ver não apenas o redemoinho, mas as carruagens de fogo que vieram buscar Elias, naquele instante ele sabe, a unção do Senhor agora repousava sobre ele, ele pega a capa de Elias, e faz o quê? Toca nas águas, como o seu Senhor tinha feito, as águas se abrem, quando ele passa, os profetas estão do outro lado, quando ele chega, ele não precisa dizer nada, todos já sabiam, que a autoridade, do Espírito Santo, que repousava sobre Elias, agora estava sobre a vida de Eliseu, <risos> Deus quer derramar óleo novo, sobre a sua vida hoje, e sabe, às vezes a gente quer fazer e tocar a vida, o um ministério, as coisas, a força do braço. Meu irmão, sem o óleo da unção, você é apenas uma vasilha vazia. Mas hoje eu vim te convidar a perseguir a unção do Espírito. A ser um vaso cheio e que transborda em nome de Jesus. Eu lembro quando o Senhor me ensinou isso existiam realidades espirituais que eu não conhecia, embora muito cedo comecei a vir à igreja, existiam coisas do poder de Deus que eu não conhecia, e um dia no culto o Senhor falou muito comigo, que eu precisava conhecê-lo, as palavras que vinham na minha mente era, filho você ainda não me conhece, mas como assim Senhor? Eu te conheço, e aí Deus falou, você não me conhece, você não tem intimidade comigo, e naquele dia eu fiz um voto com o Senhor, de buscar a Deus todos os dias, uma hora por dia, e eu comecei a orar, eu ia na garagem, tinha um buraco lá no fundo, sentava e tinha meu tempo de oração, eu lembro do primeiro, quando eu desci a primeira vez, lembro que eu orei, eu e Fiz o propósito de orar uma hora, orei, 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 pela família, pela igreja, pelos dias, por tudo que eu lembrava, quando olhei no relógio tinham passado sete minutos. Eu falei, Jesus, como é que vai ser uma hora aqui? E eu lembro que aquela primeira hora foi arrastada, mas terminei. Outro dia fiquei inventando estratégias novas, para o tempo de oração. Como eu orava na garagem, eu comecei a orar pelos carros das pessoas. Então eu orava, Deus, quando ele entrar aqui, que ele sinta a presença do Senhor. Quando o carro estava mais velhinho, eu orava, Deus, esse aqui está precisando mais. E eu ia orando pelos carros. Mas à medida que eu ia orando, a minha intimidade com o Senhor foi se desenvolvendo. Eu comecei a cantar louvores, a adorar o Pai. As horas começaram a passar mais rápido. Eu nunca me esqueço, o dia que eu desci. Quando eu cheguei na garagem, estavam os carros <risos> Mas a presença do Senhor estava ali Eu fui cruzando a fila dos carros Até chegar no fundo do meu buraco <risos> E eu estava todo arrepiado Porque o Senhor estava ali me esperando <risos> Quando eu comecei a falar com Deus A presença dEle me tomou Eu ia perguntando as coisas, abrindo a Bíblia E o Senhor falava E era uma palavra atrás da outra E era muito claro e eu comecei a chorar e a presença de Deus veio. E eu adorava o Senhor e o tempo passou tão rápido. Quando eu subi aquele dia, não tinha levado relógio, abri a porta da cozinha, quando eu olhei no micro-ondas tinha um relógio. Eram cinco horas da manhã. Tinha passado a madrugada. Mas sabe, apesar da gente saber que a unção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas, e eu lembro quantas coisas aconteceram nesse tempo de oração, de busca e entrega mais profunda, a gente sabe, mas à medida que a gente vai se desenvolvendo na fé, vem um senso de falsa maturidade, e muitas vezes a gente para de orar, a gente para de buscar, hoje eu vim dizer para você, persegue a unção do Senhor, porque sem o óleo do Espírito, você é apenas uma vasilha vazia, as mudanças e as transformações que você está buscando, não vão acontecer dessa maneira. Mas se você clamar e buscar, hoje Deus vai derramar óleo novo sobre a sua vida. Ele vai fazer transbordar a unção de Deus. Vai tomar conta da sua vida hoje em nome de Jesus. Existem vasilhas de milagres nesse lugar. Busca. Clama. Quarta lição. Eu acho bonita nessa história Eu quero te ensinar Na autoridade do no nome de Jesus Observa no texto que O óleo não para de transbordar Enquanto ele é compartilhado Eu acho bonito Porque a mulher está com a vasilha Derramando o óleo sobre as vasilhas vazias e Ela vai derramando, vai derramando Vai derramando E de repente ela fala Filho, traz mais uma E o filho fala, acabou quando acabam as vasilhas vazias, o óleo para de transbordar, sabe o que isso me ensina? Na nossa vida, o óleo da unção do Senhor não vai parar de transbordar, enquanto nós compartilhamos com vasilhas vazias, não vai parar, Deus não cessou de agir na vida de Eliseu, porque ele sempre compartilhava com outros, o óleo da unção com vasilhas vazias… E Deus fazia transbordar a graça e o favor dele Aonde esse homem ia Hoje eu quero dizer para você Você não quer que o óleo pare de transbordar na sua vida? Que esse ciclo de bênção cesse Em nome de Jesus Compartilha, compartilha, compartilha Compartilha E você vai ver milagre Você vai ver a ação de Deus Você vai ver a visitação do Pai Hoje eu quero declarar que Homens e mulheres de fé, vão começar no trabalho, grupos de oração, e vão começar a compartilhar com vasilhas vazias, onde o Senhor os colocou, e Deus vai trazer bênção, sobre o lugar onde você trabalha, e sobre a tua vida, em nome de Jesus, eu estou vendo aqui irmãos, que vão abrir a sua casa, para começar uma célula, um grupo em casa, sabe meu irmão, célula dá trabalho, liderar uma célula, abrir casa você arruma a casa todinha, eu tenho célula, já tive célula em casa há muito tempo, agora minha cela está em outro lugar, você arruma tudo, vem o povo, daí cai sujeira, é uma bagunça em casa, sempre tem um irmão sem noção, vai todo mundo embora, e ele não vai embora da sua casa, você fala, tua esposa, minha esposa tem que trabalhar amanhã cedo, tal. e ele faz questão de ficar ali um pouquinho mais, tinha vezes que saía duas, três horas da manhã ali na minha casa. Mas sabe que bênção é compartilhar o óleo com vasilhas vazias. Quantas vezes milagres aconteceram na sala lá de casa? Quantas vezes eu experimentei o poder de Deus na minha vida ali, nós como família? Deixa eu dizer uma coisa, abre tua casa, se dispõe. Você vai ver o óleo do Senhor sendo derramado Sobre a sua casa a cada dia em nome de Jesus Se disponha Eu nunca vou me esquecer Tem um jovem aqui na igreja Eu pastoreava os adolescentes Eu os desafiava a abrir os intervalos vidas Que a gente chamava no colégio Na hora do intervalo fazia um grupo de oração Esse jovem aceitou o desafio E começou um grupo lá na escola dele e ele foi pedir para o diretor uma sala, eles oravam no pátio, o diretor olhou para ele e falou assim, olha infelizmente não vai dar, não posso, se quiser orar no pátio, e ele continuou orando no pátio, mas um dia aconteceu uma tragédia no colégio, um menino se suicidou, e aí aquele diretor ficou tão tocado com a situação, que foi procurar esse menino de 14 anos, falou, irmão, lembra daquela sala que você pediu, a gente está precisando de Deus nesse colégio se você quiser começa a reunião de oração de novo, aqui eu te dou a sala, e ele começou, começaram com quatro, cinco, de repente a sala estava cheia, aí ele pediu uma sala maior, e a sala ficou cheia, e quando eu não cabia mais na sala, ele pediu o anfiteatro da escola, e eu fui num dia, naquele intervalo de vida, tinham duzentas pessoas, aquele menino com o violãozinho na mão, sobe lá, Toca uma música, conta um testemunho. Aí, depois que ele já tinha feito tudo, pediu para fazer uma pêlula. Naquele dia se converteu um monte de gente. Nós fomos orar pelo diretor, que ficou tocado com a ministração. Sabe por quê? Aquele menino resolveu compartilhar com os outros o que Deus havia lhe dado. E o óleo da unção não vai cessar enquanto ele continuar fazendo isso. Hoje é um moço mas ainda é um moço cheio do Espírito Santo de Deus, eu ministro no restaurante, estou vendo aqui os irmãos, quase que semana sim, semana não, estou lá, porque eles falaram, o nosso lugar de trabalho, nós vamos compartilhar o que a gente tem de mais especial com os nossos funcionários, é Jesus, o Senhor, deram uma Bíblia para cada um, e toda semana tem uma reunião lá, um encontro de oração, a maioria do povo ali não era crente quando nós começamos o trabalho, eu lembro que quando eu fui ministrar as primeiras vezes, tinha alguns que nem olhavam para mim, tinha um jovem que ficava só olhando para a janela, o outro ficava batendo papo o tempo todo, é diferente quando a gente prega na igreja, e quando a gente prega fora, mas sabe, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar ali, eu lembro o dia que eu cheguei, já estava uma atmosfera diferente, eu sabia que Deus ia fazer algo, e quando nós estávamos ministrando naquele dia, eu fiz o apelo para aceitar Jesus, todo mundo ficou de pé, e eu pedi que quem queria aceitar Jesus levantasse as mãos, quase todos levantaram as mãos aceitando Jesus, aquele moço que olhava para a janela, ele não levantou apenas a mão, ele fazia assim, o outro que conversava veio chorando me abraçar, e sabe, a gente já batizou quanto? quatro? quatro, e tem mais seis fazendo tipo -se para o lado, seis, já batizamos seis? em nome de Jesus, todos os funcionários vão ter um encontro com Jesus ali, e eu vou dizer mais, não vai cessar o óleo do, do Senhor sobre esse lugar, sobre esse estabelecimento, porque aquele lugar é um farol de Deus nessa cidade, em nome de Jesus, Deus quer usar você meu irmão, existem empresários, existem homens de Deus aqui nesse lugar, existem servos, trabalhadores, honestos, gente simples, que vai abrir a casa, que vai abrir o negócio, que vai compartilhar o óleo do Espírito, e Deus não vai cessar de transbordar na sua vida, em nome de Jesus, sabe o que eu gosto? Como termina a história, <risos> vou terminar aqui, aquela mulher pega o óleo, as várias vasilhas, a Bíblia diz que ela vende, paga as dívidas, e ainda sobra dinheiro, para sustentar a casa, sabe o que isso me ensina? As porções do Senhor sempre são recalcadas, sacudidas e abundantes. Deus vai fazer transbordar sobre você. Eu gosto quando o pai fala do pipoqueiro da escola. Que ele ia lá comprar pipoca, ele enchia o um saquinho com aquele copo de alumínio. Socava assim e tinha um furinho, né? Deus sempre tem mais. Sempre tem mais para derramar sobre nós. Hoje eu queria orar por você. Eu queria que você olhasse para a sua vida enquanto a música toca e a gente louva como é que está essa vasilha que é você? ela está com o olho lá baixinho está pela metade será que está cheio? eu não sei mas hoje eu vim junto com você pedir a Deus que ele faça transbordar sobre a sua vida em nome de Jesus se hoje você quer dizer, Pai, me faz enxergar com os olhos da fé, Senhor, eu quero ser um vaso usado para fins especiais, eu quero ser uma vasilha de milagres, derrama do teu óleo, faz transbordar sobre a minha vida, eu quero Senhor, me visita, eu quero o que o Senhor tem para mim, se hoje o Espírito Santo de Deus falou com você, e você está declarando, Senhor eu quero isso derrama da tua bênção, da tua unção sobre mim hoje aqui, onde você está fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você agora em nome de Jesus se Deus falou contigo se apresenta Senhor, eu quero teu óleo óleo fresco óleo novo faz transbordar em mim em nome de Jesus Aleluia. Aonde você está? Eu quero pedir que você estenda as suas mãos assim. Feche os teus olhos agora e comece a clamar. Senhor, me visita hoje. Eu não quero ser uma vasilha vazia. Derrama do teu óleo novo. Me enche da tua presença. Eu preciso do teu favor. Vem, Senhor, sobre mim. Comece a clamar. Aleluia. Pai, eu quero colocar agora diante do Senhor a vida dos meus irmãos. E pedir que o óleo do teu espírito seja derramado sobre maneira sobre a vida deles faz transbordar Senhor, faz transbordar Senhor, faz transbordar e mais, que eles possam enxergar com os olhos da fé, que eles possam ver e acreditar, em tudo que o Senhor já tem reservado, para a vida deles, Senhor, nos ajuda, não queremos estar vazios, queremos transbordar, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, faz assim, para se mostra, nos enche e que o fruto do teu Espírito se manifeste nas nossas vidas amor, paz, alegria longanimidade, paciência domínio próprio, que a gente derrame essas coisas por onde a gente passar, faz assim Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus amém amém, Deus abençoe a sua vida muito